0: Er wordt in ieder geval gezegd dat ze eerst eigenlijk piekbelasters gaan aanwijzen. We hebben geen idee of wij uh, wel of geen piekbelasters zijn in, in de ogen van de overheid. Ik denk dat we best veel doen aan de reductie. Het zijn gewoon nog ontzettend veel vraagtekens.
1: Welkom bij de Wiederboer niet kent podcast... Mijn naam is Jamie Trinité. In deze podcast hebben we het over boeren, dieren en duurzaamheid. We geven je net als in het tv-programma... een uniek inkijkje in het boerenleven van nu. Dat boerenleven is altijd flink in beweging. Wat zijn de uitdagingen? Wat zijn de kansen voor de toekomst? Hoe werkt dat allemaal door in het dagelijks leven? Agrarisch Nederland is in de greep van stikstofmaatregelen. Er gaat geen dag voorbij zonder stikstofnieuws. Hoe ga je daar als boer mee om? En vooral... Hoe ga je daarmee om als jouw boerderij vlakbij een Natura 2000-gebied ligt? Ik praat in deze aflevering met Marjolein de Wit en Gijs Vergeer, piepjonge ondernemers. Ze waren althans piepjong toen ze samen een boerderij begonnen met kalveren en vleesvee. Welkom Marjolein en Gijs. Ik ben vorig jaar ben ik bij jullie op de boerderij geweest. Toen hadden jullie twee kinderen. Inmiddels, Marjolein, zie ik dat de derde aanstaande is.
0: Ja, dat klopt. Hoe voel je je? Ja, goed. Ja, gaat het goed? Ja, het gaat eigenlijk wel prima, ja.
1: Gijs, kan jij het nog aan?
2: Ja, ik kan het ook volhouden.
1: Hartstikke goed. Het thema van deze aflevering is de toekomst. Die is voor jullie misschien wel behoorlijk uitdagend, omdat jullie boerderij dicht bij een Natura 2000-gebied ligt. Nou, daar zullen we zeker over te spreken komen. Gijs, Marjolein, even een korte introductieronde. Komen jullie uit een boerenfamilie?
0: Uh, ik ben dochter van een melkveehouder, dus uh, van kleins af aan mee opgegroeid. En uh, altijd al wel zoiets gehad van, uh, oh. dit past ook wel bij mij. Ja, dus... En Gijs,
1: voor jou een heel nieuw terrein dit?
2: Ja, eigenlijk niet. Ik heb al van kleins af aan ook uh, bij boeren rondgelopen en mijn interesses lagen daar. En vandaar uh, de keuze.
1: En was het dan al vanaf het begin ook specifiek kalveren en vleesvee?
0: Um, nou, ik had altijd wel zoiets van, uh, um, zo'n grote bellekoe, daar kan ik in mijn eentje niet zoveel mee als vrouw zijnde. Dus, uh, en in de kalverhouderij dan, dan kan ik gewoon mijn eigen ding doen, zeg maar, zonder dat ik hulp nodig heb van iedereen. Dus dat vond ik altijd wel, uh, dat sprak mij wel aan. Ja, Gijs, hoe zat het voor jou?
2: Nou, uh, voor mij was het meer, uh, toen ik mijn eerste bedrijf kocht, uh, we lagen er kansen in de kalverhouderij uh, met contracten. Uh-huh. En uh, zo ben ik uh, boer geworden. Gewoon een
1: praktische vet ben je dus eigenlijk. Ja. <laughs> en en, en ben je, op een gegeven moment heb je dan ook een, een ideaal ontwikkeld... Uh, wat, wat voor jou heel belangrijk is?
2: Ja, we willen het in ieder geval uh,
1: heel goed doen voor uh, mens en dier. <laughs> ja. En wat betekent dat dan? Het goed doen voor mens en dier voor jou?
0: Uh, ja, we hebben eigenlijk altijd een beetje voor ogen geha- gehad. We willen gewoon een gezond bedrijf. Uh, dus uh, wat uh, met de dieren lekker loopt, maar ook gewoon waarin je... Fijn kan ondernemen. En uh, ja, ik denk dat we daar op dit moment wel uh, bereikt hebben al.
1: Ja. ja, een familiebedrijf. Een familiebedrijf. Ja, ik weet inmiddels uh, zoveel boeren, zoveel manieren om te boeren. Wat maakt nou voor jullie een, een goede boer?
2: Goed voor je veezorgen.
0: Ja, goed voor je veezorgen. Uh, daarnaast natuurlijk ook wel uh, een stukje ondernemerschap. Als je onderneming goed draait, kun je ook goed voor je zorgen.
1: Ja, en jullie... Volgens mij zien jullie jezelf wel echt als ondernemers. Hè? Ja. Ja, ja. Hoe komt dat?
0: Uh, nou, er zit natuurlijk ook een hele onderneming achter het houden van dieren. Het is niet zo van, oh, we gaan uh, vandaag gezellig uh, koeien of kalveren voeren en dat zit. Nee, dat is nogal veel meer dan alleen dat.
1: Ja, Jullie hebben een prachtig bedrijf en dat heb ik ook van dichtbij mogen zien. Ik heb een dag met jullie uh, meegelopen. En ja, toch wat ik heel erg bijzonder vind, wat ik nooit meer ga vergeten... is dat er natuurlijk een kalfje geboren is die, jawel, Jamie heet. Dus dat voelt voor mij nog steeds altijd ontzettend leuk. Um, het zijn een soort uh, natuurkoeien en, en daar moeten jullie me wat meer over vertellen. Want daar doen jullie ontzettend veel voor, hè?
2: Nou, onze koeien lopen uh, het grootste deel van het jaar uh, buiten... Uh... Ze kalven natuurlijk. Kalven blijven bij de koe lopen. Uh, als ze binnen staan liggen ze in een zacht bed van stro. Mm-hmm. Uh, ze zijn allemaal beter leven, twee ster. Dus ja, de hoogste welzijnseisen.
1: Ja, dus jullie gaan echt voor een ontzettend mooi, kwalitatief mooi stuk vlees. Um, daar gaan ontzettend veel keuzes aan vooraf, denk ik. Um, kan je me daar een beetje in meenemen wat dat dan voor keuzes zijn?
0: Um, nou ja, je begint natuurlijk al met de keuze voor het ras wat je houdt. Uh, wij hebben dan gekozen voor een uh, natuurgras, blond dak, en limousine. Uh, ook een gras uh, wat natuurlijk wel gebeeld uh, is bij de slagers. Um, ja, je kunt wel een ras houden, maar als niemand interesse in, in, in dat vlees heeft uiteindelijk, ja, dan, dan heb je ook niks. Dus dat is ook uh, iets wat meespeelt. De kalver worden op een natuurlijke wijze uh, geboren, dus je hebt Praktisch geen keizersnedes, Gewoon heel geschikt om een lange tijd buiten te laten lopen. Dus het is niet zo van uh, minimaal aantal dagen lopen ze buiten. Nee, ze lopen echt zodra het weer het ook maar enigszins toelaat. Lopen ze, gaan ze naar buiten, blijven ze gewoon het hele jaar. uh, Totdat het weer echt slecht weer wordt buiten lopen.
1: Want jullie hebben natuurlijk ook kalven een behoorlijk aantal kunnen we wel zeggen. Twee. Uh, duizend um, En dat hadden jullie al meteen toen jullie het bedrijf overnamen, klopt dat?
2: Ja, klopt.
1: Maar, maar Marjolein, wist jij waar je aan begon dan, toen je het bedrijf overnam?
0: Uh, nou, ik denk als ik heel eerlijk ben, uh, natuurlijk, we wisten wel ongeveer waar we aan begonnen. Maar je weet pas echt wat het inhoudt, als dat je dan ook echt daadwerkelijk mee bezig bent.
1: Wat is er nou iets waarvan je zegt, god, dat heb ik echt, daar had ik echt geen rekening mee mee gehouden. Dat viel toch wel een beetje tegen.
0: Het is allemaal net wat groter, dus waar we eerder dingen gewoon altijd met z'n tweeën deden, is het nu, oh uh, je hebt toch een keer eerder een loonwerker nodig, of als dat er bepaalde werkzaamheden gedaan worden, dan moet je extra mensen inschakelen. Alles, uh, het regelwerk eromheen, uh, dat is iets waar we wel eventjes aan moesten wennen.
1: Wat is er nou, want jullie zijn dit nu al een aantal jaar aan het doen, wat is er nou zo mooi aan het vak kalverhouder zijn?
0: Uh, ja, ik vind het het allermooiste dat je dus zo'n uh, jong dier op je bedrijf krijgt. En uh, dat, dat je daar eigenlijk zachtjes aan uh, met dat dier mee opgroeit. Dus uh, je, ziet, uh, je ziet alle facetten voorbij komen. En uh, uiteindelijk weet je natuurlijk dat dat uh, als, als eindproduct een stukje vlees gaat worden. Uh, en, en je doet er samen alles aan uh, dat het dier op een zo mooi, mooi mogelijke... ...bij ze opgroeit en uh, dat je zo'n kwalitatief mogelijk stukje vlees uh, maakt.
1: Gijs, is daar ook, kan ik me voorstellen, gewoon een soort liefde voor nodig? Liefde voor het vak, liefde voor de dieren? Ja, dat denk ik wel. En hoe uitzicht dat bij jou?
2: Nou, ik vind als je uh, goed bent voor je dieren, dan uh, zijn je dieren ook uh, goed voor jou.
1: Dan uh, komt alles naar je toe. Ik uh, ben dankzij jullie een aantal keer in de stal geweest en heb het van dichtbij kunnen zien... Maar veel mensen weten helemaal niet hoe het er in een stal aan toe gaat. Dus wat doe jij nou, wat kun je nou doen um, om goed voor ze te zorgen? Om als het ware die liefde praktisch te uiten.
2: Ja, gewoon netjes, uh, netjes voeren en verzorgen.
1: En dan, uh,
2: ja, dan zie je ook dat ze mooi uitgroeien tot iets moois.
1: Ja, Jullie hebben een, een bedrijf overgekocht, maar zijn ook heel snel doorgegaan met allerlei innovaties. Kan je daar wat meer over vertellen, Marjolein?
0: Wij hebben dus in 2015 een bedrijf gekocht. Een bedrijf wat eigenlijk toch best wel klaar was voor de toekomst. En toch kwamen er weer dingen op ons pad. Dat we zeiden, oh, dit willen we verbeteren of vernieuwen. Wat is daar dan een voorbeeld van? Een voorbeeld is... We hebben een aantal keer grond aangekocht rondom ons bedrijf. Zodat we onze koeien makkelijker buiten kunnen laten lopen. Dus het is makkelijker om gewoon de staldeur open te zetten. En dat ze naar buiten wandelen in plaats van dat je ze elders op een stuk grond moet laten lopen. Uh, we hebben een ruwvoersysteem voor bij onze kalveren uh, hebben in de stal gemaakt. Zodat is dat
1: het automatische voersysteem?
0: Ja, klopt. Ja.
1: ja, want dat heb ik gezien. Maar kan je toch even vertellen wat dat nou precies inhoudt?
0: Uh, nou, dat houdt eigenlijk in. Onze kalveren die uh, hebben constant uh, beschikking over voer. Er is uh, de, het, uh, Door middel van een buizensysteem komt er constant nieuw vers voer uh, bij de kalveren. Um, er is altijd een kleine portie beschikbaar, zeg maar. Dus, dus uh, de kalveren kunnen het niet uitzoeken, want ze eten eerst die portie op, komt er weer een nieuwe portie aan.
1: Maar zie ik dat, was het nou een soort uh, 24-7 all-you-can-eat-systeem? Ja,
0: ja daar heb je heel goed ontsouden. Ja, dat klopt. Ja, nee, dat, dat heeft indruk op mij gemaakt. Ja. Ik zou zelf eigenlijk niks liever willen dan dat. Ja. En, en wat nog meer? Uh, afgelopen zomer hebben we twee nieuwe luchtwassers uh, op onze kalverstallen geplaatst ja dat zorgt natuurlijk voor een flinke reductie. Klimaat in de stallen. Oh ja, we hebben wel uh, uh, veel gedaan aan het klimaat om uh, um, een um, um, ventilatiesysteem uh, zodat de kalveren zo gezond mogelijk kunnen leven. Maar wacht
1: even, doen jullie dit nou allemaal omdat het praktisch is en omdat er een verdienmodel achter zit, of is dit ook wel? Vanuit een bepaalde droom, die, wat jullie um, willen met je bedrijf?
0: Nou ja, we willen vooral denk ik een bedrijf uh, wat gewoon goed functioneert, hè? en klaar uh, wij, is
2: voor de toekomst. Uh-huh.
0: Ja, we zijn, we zijn nog jong, dus het is ook niet zo: kijk, als je ooit ondernemers spreekt die uh, richting de 60 gaan of zo, die kunnen nog zeggen van ja, um, ik moet nog een paar jaar. Uh, deze investering is mij te groot. Wij weten dat wij nog gewoon echt tientallen jaren uh, met het bedrijf verder willen. En dan is het ook fijn om op een makkelijke manier te werken. Om duurzaam te werken. uh, Maar ook uh, om om te zorgen dat het uh, financieel aantrekkelijk werkt. Uh, Het is niet zo dat er één reden is dat we die investeringen doen. Het is een beetje alles bij elkaar uh, dat je die keuze maakt voor, uh, voor een bepaalde investering.
1: En misschien zit er wel iemand gewoon op dit moment in jouw buik... Die het over wil. Ja, nou
0: ja, dat zou zomaar kunnen. Dat, uh, ja, als ze dat willen, dan, uh, dan krijgen ze voor ons daar uh, zeker een kans voor. Als de overheid dan ook nog een beetje mee wil werken. Dan,
1: uh... Over die overheid gaan we zeker zo meteen uh, wat verder praten. Omdat uh, nou, dat voor jullie urgenter uh, is en actueler is dan ooit. Ja, en toch een boerderij die klaar was voor de toekomst was het toen. Um, ja, wat zijn voor jullie dan nu, na al die investeringen, nog steeds de toekomstmogelijkheden?
2: Dat weten we eigenlijk niet. ligt aan het stikstofbeleid.
1: Ja, want daar daar zitten jullie nu middenin. De stikstofmaatregelen die hebben een enorme impact op veel mensen, op jullie misschien nog wel met name, want jullie zitten aan de ene kant echt op een prachtige plek midden in de natuur, vlak bij de peel. Alleen dat is op het gebied van stikstof ook wel een nadeel. Want jullie zijn uh, dicht bij het Natura 2000 gebied en we zitten daarmee eigenlijk in een soort risicogroep, heb ik dat goed uh, gezegd?
0: Ja, 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 we weten eigenlijk zelf helemaal niet uh, hoe groot het risico is, zeg maar, dat, uh, dat ze ons wel of niet uh, uh, willen hebben, of weg willen hebben. Uh, maar uh, uh, ja, het is al een stuk onzekerheid, want er zijn natuurlijk al, uh, vorig jaar zijn er eens wat kaartjes voorbij gekomen waarvan wij niet vrolijk werden en waarvoor uh, uh, vlakje wij werden ingekleurd. Uh, vervolgens uh, is dat natuurlijk ook weer uh, gezegd van, oh nee, het kaartje doet dat niet toe. Maar ja, dat zit toch nog ergens in je hoofd dat je denkt, ja, maar zo so, so dachten ze er wel over.
1: Ja, want, want het is dus zo dat er uh, door heel Nederland verschillende kleuren worden gegeven aan verschillende gebieden. Uh, en wat nou als jullie zo meteen, en voor jullie is het nog niet helemaal duidelijk, hè? hoe komt dat dat het voor jullie nog niet helemaal duidelijk is? Hoe werkt dat?
0: Uh, Nou ja, er wordt in ieder geval gezegd dat ze eerst dadelijk uh, piekbelasters gaan aanwijzen. We hebben geen idee of wij uh, wel of geen piekbelasters zijn in in de ogen van de overheid. Uh, Ik denk dat we best veel doen aan reductie. Uh, Dus ik kan me zomaar voorstellen dat ze zeggen van, uh, jullie zijn geen piekbelaster. Maar ja, je hoort zoveel verschillende verhalen dat je daar eigenlijk nog gewoon geen idee van hebt.
1: Maar wacht even, wat, wat betekent het voor jullie als jullie wel aangemerkt worden als piekbelaster?
0: Um, ja, uh, de kans is groot dat ze ons dan weg willen hebben. Er is ook wel eens gezegd uh, dat je, als je uh, natuurinclusief wordt met je bedrijf... Uh, dat je dan nog wel een kans hebt dat je mag blijven zitten. Um, maar ja, het lastige is ook weer dat je nog helemaal niet weet... wat moet je doen om met je gehele bedrijf natuurinclusief te worden... Mm-hmm. Dus het zijn gewoon nog ontzettend veel vraagtekens.
1: Ja, maar jij, jullie zijn een, een jong stel met jonge kinderen. Een, een jong bedrijf, wel ongelooflijk bezig met innovatie. Leef jij dan nu met een soort zwa- leven jullie met een soort zwaard van Damocles boven jullie hoofd? En dus misschien wel echt een soort van angst ervoor?
0: Nou, uh, ik moet zeggen, toen dat vorig jaar allemaal een beetje naar buiten begon te komen, toen had ik wel echt zoiets van... Uh... Zouden we nou echt weg moeten? Uh Dat heeft een paar weken geduurd. En toen hadden we toch wel eigenlijk allebei zoiets van... Ja, dit dit gaat niet binnen twee maanden uh, bekend zijn wie wel, wie niet. We zullen het ook gewoon een beetje los moeten laten. En uh, we gaan verder zoals we bezig waren. En uh, we gaan er niet op wachten. We we horen het uiteindelijk wel wat ze willen. En uh, we zien het wel.
1: Ja, er zit een redelijk pragmatische, hardwerkende vent naast jou, zoals ik hem ken. Hoe de... Gijs, ja, je begint te lachen, maar ik, ja, zo ben je wel. Uh, hoe ga jij met zoiets om als dit?
2: Nou, uh, we gaan gewoon door. Wat we kunnen, uh, gaan we gewoon door zoals we al deden. En uh, dan wachten we het af.
1: Maar dat, dat snap ik. Dat is de enige manier hoe je hier ook praktisch misschien mee om kan gaan, toch? Emotioneel kan ik me ook voorstellen dat je teleurgesteld bent of boos bent of of gefrustreerd bent over dat je dit hebt gekocht. Toen je het kocht, kon je dit niet weten? Dus het overkomt je ook wel een beetje.
2: Ja, maar wij zitten wel zo in elkaar. Wij proberen wel te denken in kansen en niet in bedreigingen. Je moet ook een beetje de lol erin houden. -hmm. Ja, dus we gaan gewoon door en dan kijken we dadelijk wel... als er iets komt, wat komt er en waar zijn dan de mogelijkheden?
1: Ja, nog even over het nu en het nu doorgaan onder de ongewisse omstandigheden waar jullie in leven. Stel nou dat jullie bezig zijn met een innovatie of of, of meerdere mogelijke innovaties Uh, en daar moet je een keuze in maken waar ook een bepaald financieel plaatje bij zit. Hoe vlieg je dat op deze manier op dit moment dan aan?
0: Nou ja, we hebben afgelopen zomer toen was er dus al bekend uh, ja, dat het voor sommige bedrijven misschien wel uh, uh, zo was dat je, dat je op termijn weg zou moeten. Uh, en wij waren toen volop bezig met een investering voor twee grote luchtpassers. Um, ja, dat is financieel ook niet n- niks, zeg maar. Uh, ja, toen hebben we het er wel even over gehad. van Ja, uh, zouden we nou uh, uh, onze koers moeten wijzigen? Maar toen waren we er eigenlijk toch al vrij snel aan uit dat we zeiden van nee, er uh, was plan, we gaan, we gaan dit gewoon doorzetten. Want je kunt nu gaan wachten. Uh, maar alles uh, was wel zo'n een beetje geregeld. Uh, Hoe lang ga je dan wachten? Uh, dat ja, kan jaren zijn. Stilstand is denk ik nooit goed voor je bedrijf. Dus uh, wij hadden zoiets, we gaan door. Uh, die investering die komt er. En op het moment dat we zouden moeten stoppen, of uh, wat dan ook, ja, dan. Ja, natuurlijk is dat dan zonde van zo'n investering. Maar dan is het niet alleen zonde van die investering, dan zonde van ons hele bedrijf.
1: Ja, het boerenleven van nu staat bepaald niet stil. En dat geldt natuurlijk ook voor de kalverhouders. De sector is steeds in beweging. Er komen iedere keer weer nieuwe inzichten, maar ook eisen en regels. En ook de techniek staat niet stil. Om al die nieuwe ontwikkelingen allemaal bij te kunnen benen, is al bijna een soort dagtaak. Maar gelukkig bestaat er een onafhankelijke kennismakelaar voor de kalverhouderij. En dat is Harriette Rozendaal. Harriette, welkom. Leuk dat je hier bent. Dank je wel. Ja, toch even voor iemand die um, zichzelf nog altijd een leek noemt. Wat is een kennismakelaar?
3: Een kennismakelaar uh, helpt ondernemers en hun medewerkers om eigenlijk uh, naar ontwikkelingen van de toekomst toe uh, naar scholingen aan te bieden en uh, te helpen om hen up-to-date te houden. Nou, Zoals Marjolein net al heel goed zei, uh, bij een onderneming komt gewoon heel veel kijken en er komt heel veel op een kalverhouder af. En ik wil hen graag helpen om eigenlijk uh, nou ja, hun dingen aan te bieden waarop uh, ze eigenlijk, uh, zich kunnen scholen en uh, bijeenkomsten bezoeken om uh, ook uh, elkaar te versterken als kalverhouders.
1: Nou, ik wil heel erg graag weten hoe je dat doet. Maar voordat we daar het over gaan hebben... er is echt veel aan de hand in de sector. Dat hebben we net al eventjes besproken. Wat voor uitdagingen kom jij tegen?
3: Um, nou, Ik ben er dus zelf ook al verhouden. Dus vanuit de praktijk uh, uh, nou, komt er dus ook veel op ons af... Uh, maar ik merk inderdaad, uh, nou ja, er worden veel investeringen gedaan. Investeringen voor diergezondheid, duurzaamheid, dierwelzijn. En die investeringen worden gedaan. Uh, maar daarnaast is de onzekerheid voor een ondernemer nu ook enorm groot. He, dus de investeringen die ik nu doe, uh, verdien ik die in de toekomst wel terug. He, ook omdat het stikstofonweer ons boven het hoofd hangt. Dus er is gewoon enorm veel onzekerheid en heel veel aankomende regelgeving. Ja, en dat is gewoon uh, best wel heel lastig.
1: Heb je een paar voorbeelden van misschien wel ook kapitaalintensieve innovaties waar kalverhouderen dan voor staan? Wat, wat kunnen ze zo al doen?
3: Uh, nou, um, om ook Marjolein en Grijs uh, hun verhaal uh, in te haken. Nou, zij hebben een investering gedaan voor luchtwassers. En dat zijn uh, emissiereducerende maatregelen. Uh, nou, zo zijn er natuurlijk ook. Uh, energie uh, maatregelen, zoals zonnecollectoren. Uh, nou, om ook uh, van het gas af te gaan, worden, de uh, worden er pelletkachels geïnvesteerd. Uh, nou, om de mest eigenlijk uh, zo goed mogelijk uh, nou, te verwaarden... en daarin ook de emissie omlaag te brengen... worden er allerlei systemen ontwikkeld... Hè, die ervoor zorgen dat de mest uh, gescheiden gesche- wordt van elkaar. Uh, nou, dat er, uh, er worden bepaalde uh, Nieuwe vloeren ontwikkeld, hè, waarop uh, nou, een stukje uh, welzijnstechnisch gekeken wordt. Hè, hoe we het kalf eigenlijk nog een beter huisje kunnen geven, om het zo mm-hmm. maar te zeggen. En een lekkerder bed. En een lekkerder bed. Ja, dat is minstens zo belangrijk. Dus er zijn enorm veel uh, investeringen die een kalfhouder nu kan doen. Hè. Ook uh, nou ja, om, om zelf uh, elke sector onderzoekt. Hè. Hoe kunnen we onze dieren zo goed mogelijk verzorgen? Uh, nou, daar zijn natuurlijk wij ook altijd mee bezig. Uh, dus zoiets loopt gewoon door. En daarnaast heb je natuurlijk ook uh, bepaalde regelgeving waar je aan wil blijven voldoen.
1: En eigenlijk kosten al deze investeringen ook geld?
3: zeker. soms hebben we denk ik best wel onze vraagtekens van uh, heeft deze investering zin? Hè? En uh, is het daadwerkelijk wel uh, zo goed voor onze kalveren als, als men zegt? Maar ja, zoals Marjolein en eens ook zeggen, ondernemen zit gewoon zo diep in je. En mm-hmm. die liefde van die, voor die dieren gaat gewoon zo enorm ver dat je daar ook gewoon in meegaat.
1: Ja, je bent zelf, zoals je zei, ook kalverhouder. Hoe ontdekte jij nou dat er behoefte was aan het delen van kennis?
3: Um, nou, ik ben zelf uh, acht jaar werkzaam geweest in het agrarisch onderwijs. Uh, en ik merkte uh, dat daar eigenlijk niks was uh, aan, op het gebied van kalverhouderij. Dat kwam niet uh, in het aanbod voor. Dus zodoende heb ik eigenlijk een cursus ontwikkeld voor de studenten MBO hbo zodat zij eigenlijk uh, specialisatie kalverhouderij konden volgen... Um, en ook uh, ja, nou ja, bepaalde vakken zoals ondernemersplan, optimalisatie, een uh, stukje kalverhouderij ingebracht. En vanuit de sector kwam eigenlijk ook telkens de vraag van... Joh, kunnen wij ook meedoen aan jouw cursus? Uh, nou ja, zijn er mogelijkheden? en Zodoende dat ik eigenlijk uh, ben begonnen voor de sector scholing op te zetten. Uh, nou Vanuit de vraag die er dus was vanuit de sector. Maar ook omdat ik vind uh, nou ja, dat, dat eh, met al de regels die op ons afkomen... we ook gewoon naar de overheid moeten laten zien van joh jongens, wij zijn zo goed bezig om die sector te scholen... Hè? om die vakbekwaamheid van die ondernemers en van die medewerkers op peil te houden. We zijn gewoon enorm goed bezig met z'n allen.
1: En, en hoe laat je dat dan zien? Want in eerste instantie zal dit natuurlijk meer kennis van de een naar de ander zijn... die er heel dicht op de, op de materie zit. Maar je hebt ook de wens om dat breder te laten zien aan mensen... die misschien zoals ik er wat minder verstand van hebben... of er wat minder mee te maken hebben.
3: Um, nou De kalverhoudrij is best een gesloten sector... Uh, we, hebben gewoon, uh, we zijn in Nederland enorm goed in de kalverhouderij. Mm-hmm. De beste van de wereld, durf ik wel te zeggen. Um, en daar hebben we gewoon heel hard aan gewerkt. En um, ik denk dat we soms wel eens een beetje vergeten zijn... om dat naar buiten toe te laten merken. Hè, we zijn heel goed uh, in uh, technische resultaten bij onze kalveren... in uh, innovaties doorvoeren op de bedrijven. Maar we mochten best wel iets meer naar buiten laten zien... dat we eigenlijk zo goed bezig zijn. En iedereen uh, is toch best wel op zijn bedrijf heel hard bezig... om zijn bedrijf te optimaliseren. En door dus cursussen te organiseren... waarbij je jonge ondernemers bij elkaar brengt... Uh, uh, andere uh, masterclasses te organiseren voor kalverhouders... Uh, probeer ik hen bij elkaar te brengen. En ook een stukje opener te laten zijn over een bedrijf. Maar ook naar naar hoe we eigenlijk wat sterker kunnen staan met elkaar... ook naar naar overheid uh, en maatschappij toe... En dat eigenlijk door die beweging uh, de kalverhouder ook uh, nou ja, hè, uh, wat, wat sterker in zijn schoenen staat. Van, joh, kom in mijn stal. Ik heb geen geheim met potverdikkie. Ik heb gewoon een heel mooi bedrijf, mm-hmm. wat ik jou ga laten zien. En um, ja, ik heb ook, hè, tuurlijk, je doet wel eens dingen waarvan je denkt, is dit nodig? Maar um, dat, moet, dat moet je ook doen om, om uh, te blijven staan waar je staat. En als je dat goed kan vertellen, ja, dan, dan is er gewoon uh, geen veldje aan de lucht om, om hè, uh, naar iedereen te laten zien wat we doen.
1: En om trots op te zijn.
3: Absoluut, dat mogen we nog wel meer zijn. Ja, en uitstralen.
1: Toch uh, ben ik ontzettend benieuwd naar hoe jij nou te werk gaat. Um, ik kan me voorstellen, je hebt dus een hoop kennis... en dan komt er een, uh, een andere kalverhouder en die, die huurt jou in.
3: Uh, nou, zo werkt het niet helemaal, okay. hoor. Oké,
1: fijn. <laughs> Mooi. Corrigeer um,
3: me. Ja, dat is goed. Uh, nou, ik ben eigenlijk uh, met het kennismakelaarschap, om het zo maar even te zeggen, in contact gekomen door een collega uh, in de pluimenvee die scholing organiseert voor de sector. En zij uh, zei ze eigenlijk van: joh, hè, koppel jezelf aan het woord kennismakelaar en uh, er komt heel veel op je af. Dus nou ja, ik denk, oké, okay, dat woord, hè, ik hou niet zo van, hè, wees maar gewoon boerin, hè, dat. Maar um, nou ja, dat heb ik eigenlijk uh, sinds vorig jaar. Uh, ben ik daarmee begonnen. En uh, nou, er komt gewoon ook best wel, best wel wat op je af. Ik merk gewoon dat het feit dat je onafhankelijk bent... Uh-huh. Dus, uh, dus niet valt onder een bepaalde periferiebedrijf... of wat dan ook, of brancheorganisatie... dat je eigenlijk gewoon uh, nou ja, best wel uh, wordt gevraagd... Uh, om, om scholingen te organiseren. Bijvoorbeeld uh, nou, voor VN Logistiek organiseer ik scholingen... voor 600 uh, handelaren uh, die dus uh, onder zoveel jaar uh, bijgeschoold worden... Uh, Nou, ik zet dus een cursus op uh, voor uh, bedrijfsopvolgers en medewerkers. Uh, Die uh, cursussen zitten best wel heel snel vol, dus dat vind ik echt heel gaaf. Daaraan merk ik toch dat er in de sector best wel behoefte is... aan een bepaalde, nou ja, bij elkaar in de keuken te kijken... uh, om uh, bijgescholden te worden over de actuele uh, zaken die er spelen... en en, uh, naar de toekomst toe, uh, nou ja, bepaalde... uh, voor je bedrijf dingen op te doen bij anderen, om het zo maar te zeggen... ik moet ik nu allemaal gaan vertellen wat ik allemaal doe? Want dan zit hier nee, vanavond nog.
1: Ik heb ik, de <laughs> tijd. Hè? Ik bedoel, wil je misschien een kop koffie erbij? Nee. Ja, dat dat nou, kan allemaal geregeld is gewoon, worden.
3: Uh, ik merk gewoon, uh, ja, ik word er gewoon enorm enthousiast van.
1: En je bent er dus ook wel voor mensen zoals Gijs en Marjolein.
3: Ja, nou ja, inderdaad. En uh, kijk, uh, ik, toevallig uh, weet ik dat een, uh, iemand bij die bij Marjolein en Gijs op het bedrijf werkt, een uh, vaste medewerker, die heeft zich ook aangemeld uh, voor de cursus. Dus uh, nou ja, Gijs en Marjolein staan gewoon al enorm stevig in wat ze doen. Hè. Als ik allemaal hoor wat voor keuzes ze gemaakt hebben, echt uh, petje af. Uh, maar ik ben er zeker ook voor de mensen die uh, nou ja, verder willen in de sector. Hè. Dus die net, net komen kijken, het bedrijf willen overnemen. Marjolein en Gijs zijn al een stapje verder. Hè. Of, of inderdaad ook saai-instromers. Een, een vrouw van een kalfhouder die zegt van, Joh, ik werk nu in de zorg, maar ik wil mijn man gaan helpen in het bedrijf.
1: Ja, maar toch, Marjolein, eventjes, hoe hoe bepalen jullie nou bijvoorbeeld jullie koers? Uh, Gebruiken jullie dan ook een kennismakelaar of of zijn jullie zelf aan het studeren?
0: Op het moment dat wij vraagtekens hebben bij een onderdeel, zeg maar, dan ga je wel kijken van uh, wie kan ons daar het beste bij helpen? Uh, Het is niet zo dat wij standaard uh, bijvoorbeeld uh, ieder jaar een afspraak hebben met een soort kennismakelaar, maar... Uh, ja, je zoekt wel uh, de juiste mensen erbij uh, die jou kunnen uh, informeren over een bepaalde keuze.
1: Ja, want zeker bijvoorbeeld hele nieuwe dingen aanboren. Daar zal je soms wel eens van denken, ja, maar daar weet ik eigenlijk ook helemaal niks van.
0: Ja, nou ja, ja, wij zoeken een beetje de weg tussen bedrijven die dan uh, informatie geven, maar ook uh, uh, collega-veehouders die gewoon zeggen van, uh, oh nou, zo gaat het bij ons, uh, dit werkt wel of dit werkt helemaal niet. En ja, dan maken wij die keuze. En dan
1: hebben wij er een goede gevoel bij. Ja Gijs, ik zag jou met een soort kleine glimlach op je, op je gezicht. Ik, was dat een glimlach van, ja maar ik weet het stiekem eigenlijk wel best wel heel erg goed?
2: Nee. <laughs> nee, ja, wij, wij boeren in ieder geval ook op gevoel. Als ons gevoel niet goed is,
1: dan doen we het niet. Ja, ja, ja dat, is toch wel, dat vind ik toch wel een interessant. Boeren op gevoel, dat is toch eigenlijk wat haak staat op jouw verhaal? Jij bent toch wel van de kennis en de data en de cijfers. En wat, wat moet je nou met iemand die zegt, ja, het voelt gewoon lekker?
3: Nou, ik denk dat, um, dat uh, iedereen in Nederland, uh, die boer is, uh, het is vanuit zijn gevoel. Um, ik denk, uh, hè, je staat s'morgens op uh, voor de zon opkomt en uh, je, kunt, uh, hè, je, je bent erg gebonden. Dat is een keuze die niet iedereen uh, maakt. Mm-hmm. Um, dus dat is een keuze vanuit je gevoel. En... Um, Ja, moet ik zeggen, kijk, uh, als jij gewoon uh, in de praktijk werkt... dan zie je natuurlijk ook heel veel bij allerlei kalverhouders waar je van leert. Uh Doordat ik gewoon merk dat in het agrarisch onderwijs... uh, maar ook bijvoorbeeld uh, voor voor dierenartsen in de opleidingen gewoon geen kalverhouderij zit... Uh, dan vind ik dat daar een gat zit. Kijk, en zo iemand als Gijs... die heeft gewoon uit de praktijk al enorm veel geleerd.
0: Mm-hmm. Hè, en
3: bij allerlei kalverhouders gekeken. En dan op basis daarvan leer hij al... Hè, welke keuzes maak ik als ondernemer. Doordat je misschien toch dingen bij andere fout ziet gaan. Hè, of heel goed. Dus mm-hmm. daaruit leer je natuurlijk heel veel. Maar vooral hè, door me op het, uh, op het onderwijs uh, gericht te hebben... en daarvoor dingen te ontwikkelen... merk ik gewoon dat mensen uit de sector dat ook oppakken. En vandaar dus dat ik die stap heb gemaakt naar de sector toe. Omdat daar gewoon vraag naar was...
1: En ik kan me voorstellen dat je ongelooflijk maatwerk moet leveren. Zeker in deze tijd. Want ja, bij wijze van spreken alleen al het stikstofprobleem. Maar ieder gebied vraagt denk ik ook wel om andere innovaties. Heeft andere problemen en vraagt dus andere antwoorden.
3: Ja, dat klopt. Ja, Sowieso de kalverhouderij ligt natuurlijk in bepaalde gebieden. Voornamelijk Veluwe, Brabant, uh, wat noordelijke streken. Daar komt ook uh, vooral... nou ja, de meeste kalverhouders vandaan. Maar zo is er inderdaad een project wat ik nu aan het opstarten ben. Dat is eigenlijk om de melkveouderij en de kalverhouderij dicht bij elkaar te brengen. Nou, zoals jij nu weet, wordt op de melkveouderij een kalfje geboren. Nou ja, een deel van de kalver gaat naar de kalverhouderij. En heel veel melkverhouders zijn nog niet in een stal geweest. En uit onderzoek blijkt dat eigenlijk er toch wel, als zij dus nog niet in een kalverhouderij zijn geweest... Zij minder bewuste keuzes maken bij het eh, opfokken van zo'n stierkalfje de eerste levensweken. Um, dus mijn doel is eigenlijk om elke melkveehouder op een kalverhouderij te laten kijken. En daarmee ben ik nu voor een, uh, een project aan het opstarten met NAJK. Om in elke provincie
0: uh, de melkveehouders bij de kalverhouderijen te krijgen.
1: Zouden jullie daar aan mee willen werken?
0: Ja, zeker. Ik denk zelf eigenlijk dat andersom ook wel uh, een meerwaarde zou hebben. Als iedere kalverhouder uh, een keer een kijkje neemt bij een melkveehouderij... Ja, ja, dat ben ik helemaal met eens hoor.
3: In de, in de cursus kalverhouderij zit inderdaad een bezoek aan een, een grote boer... die uh, nou ja, inderdaad uh, heel uh, ja, goed protocolair ook werkt, hè, ook met de stierkalveren. Uh, dus dat ben ik helemaal met je eens. Om eigenlijk, uh, nou, eigenlijk van elkaar, hè, dat onbekend maakt, onbemind... om dat eigenlijk uit de weg te helpen. En uh, over en weer meer begrip te krijgen voor elkaar... zodat eigenlijk die overgang van dat kalfje ook makkelijker gaat...
1: Je hebt het als kennismakelaar natuurlijk onlosmakelijk veel over de toekomst. Uh, Bijna alle dingen, adviezen die je zal geven zullen met het oog op de toekomst zijn. Dus dan ben ik toch wel benieuwd. Hoe zie jij die toekomst?
3: Er zal sowieso altijd toekomst zijn voor de kalverhouderij. Uh, Ik denk wel dat uh, bij de kalverhouders uh, van nu er wel de ondernemer naar boven moet komen... Dus dat er wel echt ondernemerschap uh, in je zal moeten zitten. Ja, wil je verder gaan met je bedrijf, zal je het bij de tijd moeten houden. Uh, er zal bepaalde regelgeving komen waar wij gewoon als kalverhouder niet omheen kunnen. Ook al ben je het er niet mee eens. Um, en uh, nou ja, mijn idee is om daar dan inderdaad in mee te gaan hè, met je eigen kop erbij. En uh, vooral wat ik ook zei, uh, je keuzes die je maakt goed te kunnen onderbouwen naar iedereen. Hè, en daarin ook stevig in je schoenen te staan en gewoon enorm trots te zijn op wat je doet. Dus hè, eigenlijk, euh, nou ja, zo tegen, nou toch de framing, vind ik, vanuit de media en de overheid in te gaan. En te laten zien, van ja, wat ik al zei, we zijn gewoon enorm goed bezig met z'n allen. En we hebben onze bedrijven gewoon enorm goed op orde. En dat moeten we veel meer laten
0: zien. Ja. Nog even
1: nog kort over die framing. Um, hebben jullie daar wel eens last van? Kijken jullie daar wel eens op een bepaalde manier naar?
0: Ja, uh, niet per se onze bedrijven ons bedrijf persoonlijk alleen wel gewoon natuurlijk hetgeen wat je uh, in de media ziet uh, ja dingen die dan toch worden afgespiegeld waarvan je denkt nou dat klopt niet. Heb je daar een voorbeeld van? Nou ja uh, wat voor ons, we zaten net in de auto hierheen en toen uh, hoorden we op het nieuws ja uh, Schiphol hoeft dit jaar uh, de de rechter toch niet in te krimpen. En dan denk ik, ja, er wordt overal constant uh, zo groot uitgemeten dat uh, de boeren moeten allemaal minder en kleiner moeten en uh, het liefst weg. En dan, dan vervolgens hoor je, oh ja, de rechter zegt wel gewoon: Schiphol hoeft niks te doen dit jaar. Dan denk, ik, ho- hoe kan dit? Uh, mensen worden ook gewoon op verkeerde been gezet uh, daardoor.
2: Vind jij dat ook kom, Gijs? Ja, ik ben het helemaal met lijn
1: eens. Ja, jongens, uh, even een klein, maar zeer belangrijk intermezzootje. Uh, namelijk de quiz. En uh, dat gaat als volgt. Ik wil weten wat jullie weten. Het wordt een meervoud. Harriët, ik heb jou er gewoon bij betrokken. Want ja, jij zit ook in de kalverhouderijs. Dus, dus voor jullie allemaal even... We gaan ons begeven op vreemd terrein. Um, de afgelopen decennia is de geitensector in Nederland flink gegroeid. Daarom wat vragen over De geit. Um, even kort. Ja, jullie beginnen te lachen. Hebben jullie enigszins verstand van geit? Nee. nee, helemaal niet.
3: Van geiten ga je schelden, toch? Ja. Oh. <laughs> maar vertel.
1: Nou, daar komt hij dan. De eerste vraag. Werk vooral samen. Uh, um, hoeveel magen heeft een geit?
3: Vier, denk ik.
1: Iemand anders daar een ander antwoord op. Het. Dat is helemaal het juiste antwoord. Ja, ja, de geit is een herkauwer. Net als de koe en het schaap. Nou, makkie voor jullie als houders van koeien en kalven. Dus misschien noemen we dit dan wel. Of ik het toch wel erg dat je het niet wist, Gijs. <lacht> ja, kom op, nou, man. Nou, het is je vergeven. De volgende vraag, uh, die schud jij gewoon uit je mouw: hoeveel kilo melk geeft een geit per jaar? Hou jij even wachten. Doe maar een gokje. Doe het maar een gokje.
2: Nou, ja, duizend liter?
1: Duizend liter? Dit was gewoon een gok, toch? Het was gewoon een keihard gok. Gevoel. Het nou, uh, ja. oh, oh, ja, gevoel. gevoel is goed, hè,
3: mensen. Ik zou wel dat gevoel
1: van Gijs willen hebben, moet ik zeggen. Ja. Wist jij het ook, Harriet?
3: Ja, ik wist het wel, ja. Yeah.
1: Oh, dat mensen gewoon niet vragen goed gok. Nou goed, dan moet ik even mezelf even herpakken. We gaan naar de derde vraag. Uh, om die melk te kunnen geven, uh, moet een geit lammeren krijgen. Hoe vaak is dat?
3: Ja, ze, je kunt ze doormelken natuurlijk. Zonder dat ze. Uh, moet ik zeg, ze hoeven niet uh, als een koe elk jaar volgens mij gelamd te hebben. Je kunt ze ook doormelken. Ik ja, denk, wat is nou het antwoord, jongens? Ik
0: denk toch wel dat de meeste geitenhouders ...iedere jaar uh, hun uh, geiten laten lammen. Uh, uh, dat denk ik niet. nee.
1: Wat denk jij?
3: Ik denk, ja, precies weet ik het niet, maar ik weet wel dat het middag min- min- één keer per twee jaar. Gokje. Ja, met het doormelk inderdaad, of je bekijkt het per groep, denk ik. Yeah.
1: Dat is het juiste antwoord. Een geit is vijf maanden drachtig. Als het lam groot is en niet meer bij de moeder drinkt, kan het zomaar zijn dat de moedergeit nog een paar jaar melk blijft geven. Gijs, dit mag jij voor de rest van je leven nooit meer vergeten. Marjolein en Gijs, toch even over de toekomst. Kunnen jullie en en willen jullie nog verder uitbreiden?
0: Uh, We hebben niet per se uh, de intentie om uh, groter te worden met onze dieren... Uh, wij zouden in de toekomst toch wel graag... Uh, nog wat extra grond bij ons bedrijf willen hebben. Uh, hoe meer grondgebonden je bent... Uh, hoe mooier jouw kringloop ook sluitend is uh, te krijgen.
1: Uh, ja, je zegt de kringloop. Wat, wat is dat precies? Hoe, hoe werkt dat precies? Uh,
0: nou ja, je hebt uh, natuurlijk allerlei kringlopen lopen op je bedrijf. Uh, bijvoorbeeld is bijvoorbeeld... Uh, ieder dier produceert mest. Uh, die komt op de grond terecht... Uh, op die grond uh, kun je weer uh, gras, mais of een ander product uh, zaaien, telen. Um, en daar haal je er weer vanaf, weliswaar, of voor de menselijke consumptie, of voor de, uh, dier, als diervoeder. Ja, ho- hoe meer dat je uh, dat zelf, zeg maar, uh, in de hand hebt met je eigen grond, uh, hoe mooier sluitend die kringloop te krijgen. Is. Nou,
1: hoe circulairder eigenlijk je bedrijf wordt, hè? dat ja. wordt, uh, kunnen we misschien wel gebruiken in deze podcast. Ja. En is dat eigenlijk misschien wel een grotere wens dan kwantitatief uitbreiden?
0: Ja, nou ik denk dat wij uh, qua, qua dieraantal al op een heel mooi aantal zitten. Ik. Ja, aantal is relatief. Hè? Dus de een zal dit uh, een mooi aantal vinden... en de andere uh-huh. vindt meer of minder beter. Um, maar nee, meer, meer uh, hoeft van ons niet per se qua dieren. Um, maar goed, uh, ja, wat ik zeg, de verwaardingen... dat is uh, qua, qua, qua afvalproducten, meststromen... Uh, maar ook gewoon uh, de kwaliteit van je vlees... nog proberen te verbeteren op een of andere manier... of op een andere manier uh, werken, dat... Uh, Ik denk dat wij daar ook nog wel de komende jaren mee bezig kunnen zijn.
1: Kan je nog iets meer vertellen over die mest en het belang daarvan? En misschien ook wat ten opzichte van bijvoorbeeld kunstmest?
0: Kunstmest. Sowieso, uh, iedere teelt heeft mest nodig. Zonder zonder mest kun je nog misschien een jaar wel iets leuks van je grond afhalen. Maar op een gegeven moment groeit er niks meer. Uh, Er is is dus mest nodig. En als het je kunstmest strooit, uh, gaat er ook wel wat groeien. Maar je kunt... Je kunt het niet vervangen, zeg maar. Het is niet zo van, oh, we laten alle dierlijke mest weg. En dan gaan we... Oh, daar ben ik. Dat is mijn wekker. Lekker. Oeps. Nee, heel lang.
1: Kijk, maar dit is dus echt wel van alle markten thuis zijn. Hè? Gewoon de wekker. Want ja, je bent ook gewoon ben... met je familie bezig, met je gezin bezig.
0: Ja, nou, ik heb dus wel eens gehad dat ik op stal stond... en dat ik dan vervolgens de tijd vergeten was... en dat ik dan te laat op school kwam. Dus ja, daar die wekker. Maar daar moet toch
1: een beetje begrip voor zijn. Want jij je hebt zoveel ballen hoog te houden.
0: Ja, nou, ik probeer het toch met een wekker gewoon op te lossen... dat ik er wel op tijd ben. Maar...
1: Um, want je gaat dus als moeder met de wekker die afgaat voor je kindje... ga je mij gewoon weer haarfeit uitleg hoe met de mest zit. Ja.
0: Um, nou ja, um, wij, bij onze zoogkoeien, uh, daar hebben wij de stroommest van. Want die, die, die leven op stro op het moment dat ze binnenlopen. Um, en uh, die stroomest, uh, um, die um, uh, zorgt voor heel veel structuur op de grond. Uh, dat doet de teelt het heel goed op. En dat kun je dus absoluut niet vergelijken met kunstmest. Het is niet zo van, oh, dan als we nou geen dieren meer hebben in Nederland... dan gaan we gewoon wat extra kunstmest strooien... en dan hebben we onze teelten toch wel. Um, daar zit echt wel een groot verschil in. Dus ik ben van mening, onze dieren die hebben we echt nog wel nodig. Uh, los van, uh, natuurlijk heb je dieren nodig... want anders krijg je geen melk, uh, geen eieren, uh, geen vlees. Maar ook gewoon wel voor, voor alle teelten is het belangrijk. Toch,
1: hoe belangrijk... De mest is, hoe belangrijk ook jullie bedrijf is, hoe circulair jullie bedrijf ook is en hoe hard jullie daarvoor werken. We hebben het al eerder gehad over dat jullie misschien mogelijk worden aangeduid als piekbelasters. Ja, dan moet er iets met jullie bedrijf gaan gebeuren. Hoe zien jullie dat?
0: Ik zou eigenlijk dan op het moment dat wij worden aangewezen als piekbelaster... zou ik wel heel graag eens een gesprek met iemand aan willen gaan. Hoe ze dat dan zien, zeg maar. Hè? Want er wordt op, de, op, op ons bedrijf al ontzettend veel gedaan aan reductie. We hebben al twee luchtwassers op ons bedrijf. Op ons bedrijf uh, uh, lopen de dieren uh, heel, heel lang buiten. Uh, ruim 200 dagen, durf ik wel te zeggen, per jaar. Doordat de urine niet bij de mest komt, uh, heb je veel minder uitstoot. dat wordt op papier allemaal wel niet echt uh, meegewogen. Want er staat op papier dan gewoon... ja, zoveel dieren worden er gehouden. Maar -hmm. op het moment dat je die dus een groot gedeelte... van het jaar buiten hebt lopen, scheelt dat wel enorm. Maar goed, ja, zo'n gesprek... ik heb zo'n vermoeden dat je dat dat, dat gesprek nooit plaats gaat vinden.
1: Nou ja, of of het nou een gesprek moet zijn... of misschien een algemene, voor heel veel bedrijven geldende... andere manier van berekenen. Dat zou dan dus ook ontzettend helpen, want... Hebben jullie er vertrouwen in dat jullie in de toekomst je er kan uit innoveren? Dat je je er kan uit ontwikkelen?
0: Nou, er zijn ontzettend veel ontmik- ontwikkelingen. We hebben het net ook al over gehad over zo'n, zo'n duurzame vloer. Er zijn op dit moment ook heel veel vloeren worden ontwikkeld die zorgen voor minder uitstoot. Ik denk dat er heel veel mogelijkheden in zijn. Alleen de vraag is, willen ze in Den Haag dit horen?
2: krijg je de kans?
0: En de huidige uh, kritische
3: depositiewaarde is gewoon uh, niet te halen. Als er dan een vogel. Poep... Wat
1: de uh, huidige kritische depositiewaarde?
3: Ja, nou, er is in Nederland een bepaalde stikstofnorm uh, die ze willen halen. En die is gewoon uh, die, die is niet te halen. Als er een vogel poekt op een hectare, zit je er overheen, wijs van spreken. In Denemarken en Duitsland is die depositiewaarde ook honderden keren hoger. Dus uh, nou ja, zelf vind ik dat gewoon heel onrechtvaardig. Um, dus ik denk dat, met, uh, dat die depositiewaarde, met al, welke innovaties je ook zou doen, wordt nooit gehaald. Dus die, uh, daar zijn, hè, daar zijn uh, onze lange organisaties ook hard mee bezig om die uit te, nou ja, eruit te krijgen of in ieder geval omhoog te krijgen.
1: Ja, dus deze waarde, die, daarvan zeg je, die is volkomen onrealistisch. Ja. En dan kan je een nieuwe vloer leggen, dan kan ja. je, je je voer aanpassen. Ja. Je kan 365 ja. dagen per jaar de kalveren buiten laten, maar dat zal dan allemaal niet mogen baten. Ja,
3: ja ik heb soms het gevoel, en ik denk dat uh, Marjolein en Gijs dat wel beamen, dat dat... Niet uh, dat het niet zit in uh, het omlaag brengen van de stikstof bij boeren, maar dat het gewoon gaat om hè, het, het, het boeren uit Nederland te halen om de hè, om, om het stukje grondgebruik wat wij doen, het stukje nou ja, het land wat wij uh, bouwen... Um, dat wij daar uh, nou ja, een beetje dat daarom gevraagd wordt. Ja. ja,
1: dus dat als je piekbelaster bent, je zit in een, je bent, je hebt een bepaald kleurtje gekregen die dat aanduidt, ja, dan, uh, dan heeft innoveren. Op dit moment misschien wel niet zoveel zin voor je gevoel?
0: Um,
3: zeker blijven doen, 100% voor gaan. Maar er moeten wel bepaalde ontwikkelingen in Den Haag gaan veranderen. Anders weet ik niet uh, of het wel haalbaar is.
1: Marlijn, um, er zijn ontzettend veel innovaties bij jullie aan de hand. Jullie doen alles wat je kan. Maar wat nou als, er, als jullie misschien op een gegeven moment toch moeten stoppen en met jullie nog veel bedrijven?
0: Nou, ik denk dat het eigenlijk best wel gevaarlijk is voor Nederland... als dat er uh, dadelijk nog maar heel weinig boeren overblijven. Um, kijk, nu is het zo, uh, we exporteren uh, producten en we importeren producten. En het zou best wel zo kunnen zijn dat als wij uh, geen producten meer hebben om te exporteren... dat we nog van alles kunnen importeren. Maar je maakt jezelf ontzettend afhankelijk. Mm. Uh, je ziet dat nu met, uh, met het gas... Um, als er dan op een gegeven moment uh, een keer gedoe komt met een ander land... Uh, ja, dan draaien ze de kraan dicht. Uh, maar dat kunnen ze dus ook met voedsel doen, hè? Dus um, kijk, op het moment dat je elkaar nodig hebt... dan blijft zoiets lang goed gaan. Maar als ze ons niet meer nodig hebben als land voor de voedselproductie... Um, maar wij een ander nog wel... ja, dat kon dat wel eens grote problemen gaan geven...
1: Nou, en los daarvan, los van die afhankelijkheid, is het ook wel zo dat je natuurlijk wat minder zicht hebt op wat er in andere landen bij andere bedrijven gebeurt. Ten opzichte van wat we hier in Nederland zelf kunnen zien.
0: Ja, op dit moment worden natuurlijk ontzettend hoge eisen gesteld aan de aan de productie of aan de uh, kwaliteit van, van de producten in Nederland. Uh, wat ook heel goed is. Uh, maar op het moment dat je het uit het buitenland haalt, dan is het maar de vraag wat jij krijgt en hoe goed een dier wordt gehouden. Uh, of dat diervriendelijk is en, en wat voor producten dat daar gebruikt worden bij die dieren. Dus uh, ja, je bent dan toch een beetje de grip kwijt.
1: Terwijl we dat juist op dit moment zo ontzettend belangrijk vinden. Ja. We leggen daar nu bij uitstek de nadruk op.
0: Ja, het gekke is dus, we, we vinden het voor ons uh, de producten die in ons eigen land uh, geproduceerd worden heel belangrijk. En we nemen eigenlijk met redelijk weinig genoegen op het moment dat we producten uit een ander land halen.
3: We roepen heel hard het woord milieu, maar... Uh... Als je dat inderdaad hebt over het importeren van uh, bepaalde producten. Of, of dat soort dingen. nou ja, dan weet je natuurlijk niet of je daar het milieu mee eert uh, in het algemeen. Want daar uh, inderdaad transport, maar ook uh, de houderij in het buitenland. die is daar veel minder bewust mee bezig.
1: toch een goede hoop voor de toekomst, allen?
3: Oh ja, zeker. Ja, hoor. Ik, uh, nou ja, wat uh, ik merk ook wel. Uh... Uh, nou ja, dat, de, de vragen die ik wel eens van kalfhouders krijg, hè, uh, zoals ik al zei, technische vragen stuur, stuur ik veel door hè, in het netwerk die ik heb van nou vraag daar is, vraag daar is, maar ik merk wel kalverhouders willen door, willen verder en er zal wel een selectie komen hoor in de kalfhouders zoals ik al zei, de ondernemer in je zal omhoog moeten komen, uh, maar er is zeker toekomst voor de kalverhouderij, absoluut, waar moet een melkveehouderij anders heen met hun kalfjes? Wij hebben dat voor elkaar hoor. Ik vind, het, uh,
1: ik vind het ongelooflijk stoer dat jullie zo positief naar die toekomst kijken. Ik als uh, simpele stedeling kan me niet voorstellen hoe het is... om zulke grote regels boven mijn hoofd te hebben hangen... waar ik op dat moment eigenlijk niet zoveel mee kan doen. Dus ik wens jullie uh, ontzettend veel succes in de toekomst. En ik hoop dat jullie stoer door blijven innoveren op jullie prachtig bedrijf. Dank jullie wel. Harriet. ook jij dank je wel voor je komst.
3: Graag gedaan, dank je wel.
1: En u bedankt voor het luisteren. Beluister ook de andere podcasts en kijk ook naar onze televisieafleveringen en leer nog meer boeren kennen.